0: 希望姊妹们，大家平安。呃，这样的声音有听到吗 g o o 很好。你有听到？哎、欸，刚刚说谁谁？谁说有听到的？有点小，那我讲大声一点，还是后面调大声一点都可以。好，我们今天要来继续我们马太福音的这个系列。那，嗯，我们在开始以前，呃、我们有一个小小的前言。啊、呃，我不知道大家会不会有听过这个这个电视节目，嗯、呃，他在英国算是蛮有名的，他是一个那种就是大白天，嗯、呃，然后上播的一个一个节目。那他的那个时间呢，就是基本上就是一些呃无业游民，嗯、呃，或者是基本上学生呐、啊，嗯、呃，他他们会去看的看的一个嗯、呃、有一个电视秀，所以我我那个上大学的时候，我基本上每天在看。啊、呃，这这个电这个这个电视节目，它叫做呃《Antiques Roadshow、呃》，嗯，翻译成中文呢，它就叫做《鉴宝路秀》，它好像有在大陆就是上演过。那基本上呢，就是这这这个这这个节目它，它的它的它的它的也没有说剧情，它反正它就是在演说，嗯、呃，有一些人他们是就是那种古董的专家。然后呢，他们会去某一个城市，然后他们就呃开放给那个城市的人，把他们家里面的一些东西带过来，然后他们会鉴定说，鉴定说就是他他多少钱这个样子，嗯，那就这个这个是一个很有趣的一个节目，为什么呢？因为就是有些人他们家里面可能囤了一堆东西，嗯，然后呢有一些东西他们会觉得说好像是废物。然后，或者就是他们爸爸妈妈、阿公、阿妈留下来他们一些东西，然后他们会觉得好像废物，可是呢，他们会想说，嗯，我还是去看看说有没有值钱的东西好了。然后呢，他们可能原本的废物拿去给那些专家看了看，然后可能我们都觉得是废物的东西，可是那些专家一看，就说哦，一百万、一千万，这个、多少的钱这样子，嗯，所以就会就觉得说哇，这个蛮有趣的。那这个电视节目里面呢，他们就是呃，就有看到最贵的东西是一个 Patek p h i l i p 嗯，一九零四年的时候的一个那种，就是就是挂在裤子上面的那种那那种表，嗯、呃，然后呢，他他那些人原本以为说，就是那个可能只要六千那个美金左右的钱就够了，可是呢，到了现在，他是超过了一千五百万。美金的价值，呃，所以今天这种这种宝藏，它它被试货的人看到的时候，大家就知道说它真正的价值是多少的。可是当这个宝藏是在一个不试货的人的手里面的时候，大家都不知道说它的价值到底是多少的。那今天呢，在呃我们今天要看到的马太福音的这段经文里面，呃，我们会需要问我们自己一个问题。就是，当我们看到了，当当我们遇到了这个宝贵的福音的时候，我们是试货的人，还是我们是不试货的人？来，我来读这段经文，《马太福音》第十三章四十四节到五十八节：天国好像宝藏藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。天国又好像网撒在海里，各种各样的水族，网尽满了，人就拉上岸来，坐下捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。耶稣说：“这一切的话，你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”他说：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”耶稣说完了这些比喻，就离开了那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇说：“这人从哪里来，有这这等智慧和异能呢？”嗯，这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门和犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。我们一起来低头祷告。呃，我们的天赋，我们来到你的面前，我们必须承认啊、呃，我们经常，当我当我们经常在听福音的过程的时候，我们可能开始会认为说它已经没有那么宝贵了，嗯，主啊，呃，或者是我们根本不清楚说福音是什么，所以我们会觉得它不是那么宝贵了，主啊，恳求你啊、呃，让我们在今天的这段经文里面，我们会重新的再次看到呃福音的宝贵。我们会再次的被提醒说，当我们看到这个宝贵的福音的时候，我们应该要有的反应是什么？啊、呃，天父肯就你，啊、呃，让我们一颗柔软的心。那、呃、当我们啊、呃、受到你的话语的挑战的时候，当我们得到你话语的教导的时候，我们会愿意听，而、呃、且因为如此而改变我们的生命。啊、呃，天父啊，肯就你的圣灵动工，啊、呃，让我们可以呃接受到你的恩典啊、呃，让我们可以因为你的恩典的运作。呃，得到荣耀，你的生活，我们还是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，所以今天我们会看到很明显的两群人，嗯、呃，一群人呢是试货的人，然后一群人是不试货的人，然后我们会看到说，就后怎么样子的。那我们先来看，就是那群试货的人。呃，我们第四十四节就遇到了这个第一个试货的人，对不对？嗯、呃。我们第一个看到的就是这个示货的人，他，他，他，他在地里工作，然后呢，他挖出了一个宝藏，然后他看到了说这个宝藏是多么美好的，所以他把它重新藏起来，然后变卖了他一切所有的，然后买这块地下来，好让他有这块宝藏。所以我们看，然后这个比喻好，就很明显的是耶稣在说，天国是这个宝藏，对不对？所以呢，当我们要去看，就是这个宝藏它多宝贵。以前我们要先知道说，所以这个宝藏到底是什么？耶稣基督他说的这个天国，他到底是在说什么？那就是我们一直以来，我们都天国跟福音，我们一直都把它放上等号，对不对？那我们今天先来看说，就是天国跟福音它，它的它的它的意义到底是什么？我们为什么有福音，或者是福音是什么呢？我们人类，我们世界上每一个人，通通都是神创造的。神他设计了我们，我们每一个细节都是他设计的，然后他创造出来的。所以，我们呢，我们所有的一切，通通都是他给的。然后呢，我们在这个世界上可以享受的一切。也通通都是他给的。那可是呢，我们大部分的人，我们都不会因为这个样子而感谢神，我们不会因为这个样子去荣耀他。为什么呢？因为我们是罪人，我们不想要荣耀神，我们不想要认识神。嗯，然后我们会觉得说，我们自己有能力去做这些事情，我们自己有能力去做我们所有想要做的事情。我们自己有能力可以成为一个好的人，所以大部分的人呢，我们都不会觉得说我们需要被救赎。我们大部分的人都不会觉得说我们应该要跟上帝恢复原本就有的关系。那可是呢，我们真的去看我们自己的生活的时候，我们又必须承认说，好像我们这种自大的思想。是一个，就是不符合现实的一个思想。要是我们愿意稍微停下来，要是我们愿意慢下来，然后去好好的审查我们自己的生活的话，我们会看到说，就是事实上我们没有我们自己想象中的那么的好。像我只要停下来，仔细的在。在在镜子前面仔细的看我这张脸，我就会知道说我没有我想象中的那么帅。我们每个人，要是我们愿意停下来，好好的去看我们自己的生活的时候，我们就会知道说我们是一个罪人的这个事实。我们每一个人在，在在这一个礼拜里面的时间，我们不知道说了多少句的谎话。我们的心里面，我们不知道有多少的苦毒。我们可能光是开车或骑车来到教会的这段时间里面，我们就不知道把路上的人骂了几遍了。更不用说，我们可能今天早上就已经对我们的呃爸爸妈妈、呃老公老婆、呃小孩子们生了多少次的气了，就不知道有几个人被我们吼过了。所以，我们只要愿意停下来，我们就知道说，事实上我们是一个罪人。那要是说我们是罪人的话，我们就必须面对一个问题，就是罪人跟一个圣洁的神是没有办法有有关系的。罪人，其实我们是肮脏的，我们被罪影响了，我们就像一个全身都是泥土，甚至于是粪便的一个人。然后我们来到神的面前，他是洁净的，他是完美的。那这样子的对比，我们怎么可能跟他有关系呢？那可是我们又必须要跟神有关系，因为我们要是跟神没有关系的话，我们就不会得到他的好处，不会得到他的供应，不会得得到他的供给。我们要是没有跟神有关系的话，我们就有一天一定会死亡。因为它是一切好处、一切生命、一切丰盛的来源。我们要是远离了神的话，我们就不可能有这些东西。那唯一的盼望是什么？唯一的盼望是有一个人来帮我们解决我们罪的问题，来帮我们把我们原本肮脏的、充满了罪的这个衣服洗干净，来让我们可以再一次的来到神的面前。那在历史上面，唯一能够做到这件事情的人，就是主耶稣基督。当他挂在十字架上面的时候，我们刚才有就就有在，就就有就有在唱了，对不对？在十字架上面，他恩典，他宝贵的恩典，从十字架上面流出来了，就像泉水一样，洗净了我们的罪，也滋润了我们的灵命。因为主耶稣基督他为我们所做出的牺牲，所以我们能够跟神重新开始恢复我们原本应该要有的关系。然后在这个过程里面呢，我们得到了永生，可是也不只是得到永生而已，我们还得到了这个时这个我们现在的这个生命的一个意义。我们知道说，我们应该要为他的荣耀而活，而不是为我们自己的荣耀而活。我们回到了我们原本应该要有的那个生命，所以今天，要是你活在一个嗯想要荣耀自己，我想要让自己变得最好的这个生命里面的话，你可能已经开始感觉到疲惫了，你可能已经开始感觉到说，我无论多么的努力，我都没有办法更好，因为你知道说你是一个罪人。那今天，你又有一个机会，你可以放下你自己的这个重担，来到主耶稣基督面前，然后为他的荣耀而活，而不是你的荣耀而活。然后在这个时候呢，你的整个生命就会得到一个大的改变，你会重新看到，重新得到你生命原本真正应该要有的意义。然后在这个里面呢，你会得到安息，你会得到好所有的好处。你会得到神一切的丰盛，还有他的祝福。只有在福音里面，我们才能够得到这些好处。所以呢，当我们认识了神，认识了主耶稣基督以后，我们可以得到这些好处。我们才知，我我这个福音才，我们才会真的开始去认识，说原来这个福音它是宝贵的。我们才能够真的知道說，说这个福音它可以改变我们的生命，是。是多么的宝贵的，因为没世界上没有任何一个别的东西可以让我们这样子的改变我们的生命。那当我们真的经历到了这个宝贵的福音的时候，我们的反应是什么呢？那今天我们会看到，就是有一些试货的人，他们是什么样子的？第一个试货的人他是什么样子的呢？天国好像宝藏藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一些所有的，买这块地。所以这世上有些人，他们可能就像这个第一个人一样，他没有在找这个宝藏，他只是忽然间遇到，了。然后呢，可是可是就是他他不像一个就是不识货的人。他忽然间遇到了他，他没有在找，可是他他他就是看到了，他看到了这个宝藏，然后他试货的，他知道了说他的价值到底是多少，然后他愿意去变卖他一切所有的买这块地。那事实上呢，在教会生活里面，我们经常也会遇到这一类的人，就是他事实上没有真的去找说，嗯，就是生活意识到底是什么。他他不是很确定永生是什么东西，他不是很在意那么一堆什么有的没的，他也不是很在意说教义啦、啊、什么什么什么什么的。可是呢，偏偏当他们看到了福音的美好的时候，他们就是就是很简单的去相信了他。那我们真的感谢主，就是我们真的有人是这个样子的。那又有另外一种人。就是这第二种人，天国又像好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去、是、变卖他一切所有的，买了这颗珠子。所以在这里呢，我们有看到他，他是一个好像是一个商人，然后这个商人呢，他他是珠宝店的老板，那这个珠宝店的老板呢，他他又是可能又是一个就是珍珠的专家，他的一生中，嗯，都在找寻那颗最美好。无瑕疵的珍珠。嗯，就我们在座有些人，呃、嗯，我们都有一些专业，对不对？我们今天有一个访客，他他很爱咖啡，他就像一一个很爱咖啡的人，然后到处去找，就是最好喝最好喝的咖啡。然后有一天喝到了，就哦，这改变了我的生命，然后就爱上了这个咖啡豆。或者是你是养鱼的，你有一天。就看到一颗，一只最美好的鱼，然后你就呃、啊，这个有点奇怪。Anyways， 我觉得你是货的人，就是你会看到一个是你完全就是别人可能会忽略的东西，可是当你看到的时候，你会知道说它真正的价值是什么，然后你就会想，你就会知道说它是值得你所有一切的。那这个人呢？他花了那么多的时间，一颗又一颗的去找寻，直到有一天，他看到了福音这一颗最完美、最完美的珠子，最完美、最完美的珍珠。然后他就变卖了他所有的一切，来得到这颗珍珠。表明，其实有些人，嗯，就是这个样子才会相信福音的嘛。嗯，可能。就是你是一个很有思想的人，可能你一直在找寻这个世界的意义，可能你就是试过了很多东西，那你佛教也看了一下，道教也看了一下，然后各式各样的就是心理学也都看过了，可是你知道说这些东西通通都没有真的去回答或是解决你生命的那些问题。他们都没有办法让你得到生命真正的改变，他没有办法给你就是生命的意义，然后你在这里面也找不到真正的喜悦，可能有短暂的一些东西，可是都不是那个最终的最美好的。那可是呢，当你听到了福音的时候，你看到了，你认识了，你知道了說，说这个这个东西，这个福音，它是会。让我的生命改变的这个福音，它是会让我经历到神所有的丰盛的。这个福音，它会让我在受苦的时候，还能够去面对一切的苦楚，而不是就被打垮了，打垮了。这个福音，它是我可以成为我们生命的一切的动力的。当你看到了这一颗珍珠的宝贵的时候，你愿意变卖你所有一切的。来得到这一颗珍珠。那在这两个人的故事里面呢，我们就看到了说，好像就是他是一个买卖的方式来形容福音的宝贵，对不对？那可是呢，我们一定一定要很小心，就是说，因为这个买卖的方式来表现出福音的宝贵，它它不是在说，就是我们要付上就是金钱。才能买到这个福音的。他在他要表达的，事实上是马太福音第十六章二十四到三十六节。嗯，耶稣为他，对，就是给他给他的嗯门徒们，形容出嗯就是到底要怎样子才能够成为他的门徒。呃、嗯，他他这样说的：耶稣对门徒说，如果有人愿意跟从我，就当舍己。背起他的十字架来跟从我，凡是想救自己生命的，必上吊；生命，但为我牺牲生,生命的，必得着生命。人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么好处呢？人还能用什么换回自己的生命呢？人只要在父的荣耀里和众天使一同降临，那时他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在没有尝过十位以前，必要看见轮子带着他的国降临。福音、天国，它是一个无价之宝。可是呢，这个无价之宝是任何人都可以得到的，因为呢，就是这个无价之宝，我们可以得到它的方式，不是拿一堆钱去换。而是我们要把自己献上去。要是你今天一无所有，你把你的一无所有献给神，这个宝贵的福音就是你的。今天你要是有一千万，你把你的一千万献上给神，这个福音就是你的。因为神要的不是一个多少钱，神要的是你所有、你一切的东西，你这个人。为什么会这样说呢？就是耶稣他为什么会说，就是我们要得到这个天国，我们要先就是撇下自己，然后背上我们自己的十字架来跟随神呢？然后这样子我们才能够得到永生呢？是因为我们本来被神的设计就是这个样子的。神本来设计我们就是要让我们去荣耀他的，我们本来就不是为了要荣耀我们自己。而被神造出来的，我们本来就不是要在我们自己的生活里面、自己的欲望里面找到我们得的满足。我们本来就是要看到说，我们是在服侍神跟服侍人里面才会得到满足的。我们一开始被神创造出来，就是为了他的荣耀，然后为了在这个世上做他的功德。我们原本就是应该要在神里面找到我们一切的满足，我们本来就是要去寻求他的好处，而不是我们的好处。神原本给我们的本性里面是要来荣耀他的，那可是呢，我们陷入了罪里面。然后我们陷入里的罪是那么的深的，让我们错误的以为说，就是一个自私的本性，一个荣耀自己的本性，才是我们的本性。OK， 所以，我们陷入的罪是那么深的，让我们可以扭曲我们自己的认知，让我们把原本不应该是我们的本性的东西，把它认定为了我们的本性。所以，像我我我觉得我们大家应该都经历过。嗯，就这这这种事情，就是嗯，我们知道说，就是自私自利是不好的。可是呢，我们在很多的呃，可能跟朋友的聊天，或者网络上面的舆论等等的，啊、呃，或者我们在看的书里面，我们都被灌输说，好像自私是本性，是天性。那我们可能也自己慢慢的这样子的以为。可是事实上呢，神在创造我们的时候不是这样子的。我们神一开始创造我们的时候，我们的本性是，嗯、呃，无私的。我们是要为神而好的，而不是为我们自己而好的。那当我们成为了自私的人的时候，我们就是逆了神创造我们的本性，我们就逆了神本来的的一个设计。那就是。我们在我们的文化里面，也应该很清楚的知道說，说就是顺神的意，跟逆神的意，就是这两个东西会对我们很一个对我们很好，一个会对我们很不好。嗯，所以像我们的成语里面，有很多顺的说法。那我我我有稍微查了一下，嗯，超过七十八个成语，通通都有顺这个字在里面。然后呢，就是这七十八个成语里面呢，只要是顺的东西，都是就是这这七十八个成语里面，就都是很正面的，嗯，就大家可以帮我想几个吗？顺理成章啊，顺顺理成章，顺水推舟，顺水推舟，有啊，就是只要是顺的成语，基本上都是很正面的，就是就是随着，就是就就是应该要的那个样子，这个是好的。那就我我找到他四五，然后顺顺手牵羊，<笑>他他他可能就不是太好的，呃、嗯，可是基本上那七十八个大部分的那种顺的的的的的成语都是都是都是蛮不错的。然后我去看了那些逆的成语呢，有四十八个。那只要成语里面有逆的，通通都是负面的，没有一个逆的成语是是好的。所以就是在我们的文化里面，就我们这种几千年来的历史，还有就是就是一直堆积出来的文化，我们都知道说顺着一个规则是好的事情，然后逆的规则是不好的事情。为什么我会说那么多呢？就是我要证明给大家说，就是我们原本的创造是无私的，然后我们因为罪而扭而而扭曲了我们认为的本性。然后变成说，我们认为我们应该是自私的，然后呢，当我们扭曲了这些以后，我们就逆了我们原本神给我们的设计。那当我们做了这件事情的时候呢，我们的生活就变得，嗯，就是就是就是很糟、很糟糕、很糟糕的。那耶稣他来的时候。他让我们可以回复到我们原本应该要有的本性。他挂在十字架上面的时候，他为我们做出了最大的牺牲。我们一生中所犯的罪，全部都算在了他的账上了。所以呢，当神看到我们的时候，他看到的是他儿子的完美的义，而不是我们有罪的生活，我们有罪的生命。可是不止如此。他在十字架上面也给我们一个最好的榜样，一个最无私的榜样，一个无私舍己的爱的榜样。他原本是天上的王子，他是圣子，他既然愿意来到世上，披上人性，来到世上而为我们这一群不配得到他的恩典的人而做出最大的牺牲。他愿意为我们。挂上十字架上，死亡受到羞辱，他为我们流出他宝贵的鲜血，来洗净我们的罪。我们看到了一个最伟大的人，他谦卑自己来服侍最不配得他恩典的人。那要是我们自己经历过这样子的恩典的时候，我们要是自己经历过这样子的爱的时候，我们是不是可能开始的去跟随他的这样子榜样，让我们这些就是我我们没有任何一个人的地位可以跟他比的，对不对？就算今天蔡总统来到我们之间，我也能够说这句话：我们是我们这这个房间里面没有任何一个人的地位是可以跟耶稣比的。然后跟他比的时候。也没有任何人比我们还要再卑微了。那这样子，我们是不是更可能有爱心、有耐心、舍己的去爱别人呢？当我们自己经历到他给我们的爱的时候，我们是不是更可能去有爱心跟耐心去对待别人呢？所以，我们自己经历到了这个宝藏的美好的时候，我们的生命会是会变成、会会会改变的。然后这个保障它的代价是什么？是我们要移掉、遗弃掉我们原本所有的，要把我们自己完全的献上，因为它我们本来的设计就是一个无私舍己的，然后为了神的荣耀、为了服侍别人而活的一个生命。所以只有在我们自己舍己的时候，我们才能够重新的去拾拾起自己，才才会。重新的去认识，说我们原本应该是什么样子的，然后在那个时候呢，我们应该我们自己背上了这个十字架，然后我们变成了他的门徒，然后在这个里面，我们才新才能够重新找回我们原本的生命应该是什么样子的。那有第三种的试火的人，第五十二节，耶稣是这样讲的。他说：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。在耶稣基督的那个时候，呃，就我们在看马太福音的时候，我们是不是都一直有看到一些文士，呃，或者是一些懂那个就是以以色列人的那些律法的人，然后他们来审查耶稣是不是弥赛亚？我们在我们一直在马太福音里面。”有看到这一群人，对不对？那这一群人呢？他们在就是整个长大的过程，他们就是活在摩西的律法里面的。他们实际上是知道说，神他创造我们的时候，是为了他自己的荣耀而创造我们的。他们知道说，他们原本的生活是应该要荣耀神，而不是自己的。可是呢，因为他们也是罪人，所以他们既然可以用他们的一些知识来荣耀自己。而不是荣耀神，他们因为自己虔诚的生活而开始自大、骄傲；他们因为他们去服侍别人而自我感觉良好，而觉得说他们就是比别人还要好，然后呢，就开始了喂食、喂大了他们自大的那个情绪。而因为这个样子，所以他们那个时候所做的每一件事情。事实上都是在罪里面的。而马丁路德他在就是他是一个伟大的改教家，他自己就经历过这件事情，他自己就是活在一个嗯，就是基督教的一个的的一个伦理的框架里面的，他很知道说什么是对跟错。那可是呢，他又发现说，他他他他无论做任何的好事情。他通通都是在利用那些有需要的人，来满足到说他自己的自大、自以为是的那个情绪而已。我自己也经历过这件事情。嗯，我刚当我开始认识了神的时候，我开始发现了说，原来我是一个罪人。然后我一直想要用自己的力量，来成为一个配得神的恩典的人。所以呢，我那个时候有就是去做我认为的一些好事情，可是过了一阵子以后呢，我自己就开始越来越发觉到我，我我有的这个良心上面的的的责被被我的良心责备，因为我发现我无论做什么好事情，我事实上都是在利用那些人的不幸，来让我自己达成我自己要的目的，我我利用了他们，就是需要食物，需要钱。需要时间、需要陪伴的这件事情，来让我可以跟神有一个很好的关系。所以这样子让我知道，说我事实上是一个比原本不做那些事情的时候还要更糟糕的一个人。那这群人呢？这些文士呢？他们要是可以看到这一点，他们要是可以看到说他们。无论他们做的多好，他们都还是活在一个自大的的的的的的,的罪里面的时候。他们看到这，然后他们愿意转向主耶稣基督，然后他们愿意为自己的罪悔改，然后奉主耶稣基督为他们自己生命的主的时候，主耶稣基督是这样讲他们的：他们就像一个家族从他库里拿出新的跟旧的东西来，他有双倍的保障。因为他一方面呢，既活在原本就有的那个伦理框架里面，那个本来是好的，可是现在呢，他有一个新的、更好的保障，就是他得以得得救，他得到了永生。那这个对我们一些就是第一代的基督徒来讲，可能有一些蛮有趣的东西我们要想。可是今天我们不讲这一些，我我我今天想要跟第二代的基督徒讲一些话。因为我们第二代的基督徒很多人，我们可能就是就就是生活在一个基督教的家庭里面，我们把福音觉得好像它就是就就是理所当然的一个东西，然后基督教的伦理呢也是一个理所当然的东西，然后我们走到外面的时候呢，我们自然的很，很我们就就会很自然的认为说我们就是比人家好。那他他们就会拜拜什么什么什么的，然后我的朋友们可能婚前性行为啊，或者什么一堆的，呃，或者说哦、啊，就是我的我的朋友都会说谎啊，可是我不会，是因为一堆的，好，那你的自我感觉非常的良好，可是呢，你从来从来从来没有想过说你自己是一个罪人的这件事情，你从来没有想过说你也是需要主耶稣基督他的他的他的怜悯。你你也是需要他的救赎的。那当然，事实上这个状况不只是第二代基督徒也才有的，有些基第一代的基督徒也会这个样子。我们信主了可能久一点点的时间，我们可能开始觉得说好像福音就是一个很平常的一件事情，哦，我们得救了，然后现在就是我们等着耶稣基督再来的时候就好了。我们不用继续的为我们的成圣而作战了，我们就是等耶稣基督来就好了。甚至我们还可能认为说，好像，那就是，得救真的有那么好吗？我们可能看我们飞机路的朋友，我们还认为说，他们过得也还不错啊。对，他们可能住的房子比我们大，开的车子比我们豪华，穿的衣服比我们还要名牌，等等的。那我们开始会想说，我们那个时候放弃了我们一切来跟随主，那是值得的吗？那我们必须说，主、就是，我们必须要谨慎地去思考这个问题。因为耶稣他有另外一个比喻来说天国，天国又好像网撒在海里，聚拢各样的水族，网系满了，人就拉上岸来坐下。捡好的放在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿。耶稣给我们一个很严重的一个警告，对不对？我们要是是天国的子民的话。我们必须要谨慎地去想，说我们自己现在跟主的关系到底是如何的？我们是不是真的把福音当为宝贵的？还是呢？我们事实上已经开始见看福音的好处了？因为这里有一些人，对不对？第二十四节。耶稣他来到了自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？”他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。当我们去仔细的去审查我们自己跟主耶稣基督的关系的时候，我们得到的结论是什么呢？我们认为福音是宝贵的吗？还是我们现在已经开始在遗弃它了？那就是，我就在这里很有趣的一件事情，就是，嗯，到最后认弃主耶稣基督的人是哪些人呢？是非常认识他的人，是他家乡的那些人，对不对？那马太福音，嗯，我我以前有有有有就是点到一些些，就是马太马太他在写这本福音书的时候，他有一些很。很美的一个设计，嗯，一个很就几几乎可以说是优雅的写作风格，嗯，就是它它有很多地方有我们会看到很多平行的东西，然后在那些平行里面我们会看到一些些的，就是嗯呃 contrast 对比对比的的东西，那这里呢，嗯，我们有看到一个我们会看到一个很特别的一个对比。啊，马太福音第一章到十三章，嗯，就基本上都是很正面的。我说我们我们就是有看到，好像耶稣有遇到一些些的就是反抗，对不对？可是呢，基本上耶稣就是到处做呃奇迹，他到处教导，然后呢都通通都是就就可以说是一帆风顺，嗯，就有一些些的就是不顺的地方，就是有有有法律上人出现了。而基本上呢，是一帆风顺的，他还没遇到真的真的抵抗。可是呢，从十四章接下来呢，我们就会看到很多，就是耶稣遇到了就是要抵押他的人了。然后这里呢，就成为了一个开头。那马太福音在开始这个新的一段的时候呢，他又特别的让他的写作就是跟马太福音第一章连到，所以我们看到的是一个新的开始。马太福音第一章呢，我们有看到说，就是他他他的一个族谱，然后呢，耶稣的诞生，然后呢，耶稣他他他诞生以后就，就有就就就有一些智者从很远的地方来看他，然后来敬拜他，就只只只要知道圣诞节的故事，都会知道这这个故事，对不对？然后呢，在那个以后，我们就看到西律王。他去压迫，嗯，耶稣的的的的,的家人等等的，然后让他们去跑去埃及，然后跑完埃及以后他回来，那他回来以后呢，他就看到施洗约翰，然后他受到施洗约翰的施洗，然后天父呢，他说，嗯，这是我的圣子，然后他我他是得我喜悦的，还有就是圣灵也以一个鸽子的形象降在他的身上，对不对？那从马太福音第十三章这个地方开始到十四章的第十二节，我们看到是耶稣他回到了他原本住的地方，然后他是已经去了很多别的地方去去弄弄了很多奇迹，然后在这个时候呢，我们又看到了施洗约翰，就十四章接下来我们又看到施洗约翰，可是呢这一次施洗约翰他是被。呃，出出呃，就是判死刑的，然后也让我们知道说，就是相信耶稣的门徒们啊、呃，他们的未来会是什么样子的。然后呢，耶稣他在喂养了五千个人以后，我们就看到说，耶稣他走在水里面，他又再次经历了水，然后呢，这一次他不只是施洗约翰说他是。呃，神的儿子，他是米赛亚而已。他不只是呃圣父跟圣灵来见证说他是米赛亚的这件事情而已。我们这是我在十四章的第十二节里面，我们是第一次看到人开始称呼他为就是圣、呃、子，他是主的这个这个事情。那在这里面呢，我们就看到有很大的对比，在马太福音第一章里面，我们看到的是。从远方来的人来敬拜他，然后在这里我们看到的是他本来家乡的人不认识他，这个更加的让我们看到了说他们这个家乡里面的人他们的罪到底是多么多么严重的。然后我们也跟就是我们刚才看到的那一群示祸的人做个对比，一开始。那个试货的人，他不小心的看到了一个宝贵的福音，然后就就就放弃了他所有的一切来得到这个宝藏。我们看到的第二个人，他是一个商人，一个珠宝商，他花了一辈子的时间去找，就是各式各样的智慧，各式各样的好东西。然后当他看到了福音的这个大宝藏的时候，他放弃了他所有的一切。来得到这个最棒、最亮的珠宝。然后我们也看到了说，就是要是说你是一个文士，然后呢，你除了知道上帝的那些律法以外，你又相信了主耶稣基督，那你就得到了双倍的保障。然后我们也也知道说，就是那群。嗯，智者从西从东方来的智者，他们是走了多少的路来敬拜耶稣的？然后在这里我们看到的是，他原本家乡的人是根本不愿意认识他的。那这里也让我们知道来说，就是靠近耶稣越近的人，事实上就越有一个危险，就是我们会把耶稣当成理所当然的，我们会把福音、把天国当成好像。就是没有那么宝贵了。那我们就要记得他给我们的那个那个警告啊、嗯，因为我们要是不小心的话，我们看见了这个宝贵的福音，然后我们决定离开了这个宝贵的福音的话，我们到了最后，我们就会像这个网撒下去所抓出来的恶人一样，我们会被分出来丢在火屋里。因为我们现在这个时候，我们不知道我们到底是一人还是二人，我们只有到了那一天的时候，我们才会知道的。所以，我们现在需要警惕的提醒自己，紧紧的抓住福音，让我们无时无就是每一时每一时每一刻的都活在福音里面里，让我们不要让它当成一个理所当然的一件事情。福音当成理所当然的事情，我们实际上有看过了。你只要我们往西方社会一去一望眼看过去，我们就知道那是什么样子的。在那个社会里面，嗯，他们已经有一千多年的基督教历史在那里了。比如说你现在去欧洲的一个国家，任何一个国家，然后你去跟任何一个街上的人。去聊就是耶稣基督的事情的话，他基本上会跟你说：“哦，我我们已经超越了这个，我们不需要这些东西了。”然后呢，我们现在去看那个社会的话，我们就看到了他们现在的腐败，我们看到了就是恶人掌权的这件事情。那我们自己需要警惕自己，我们会不会变成同样的那群人？无论是。第一代或者第二代的基督徒，我们会不会变成那个样子的？我们以为说福音事实上没有那么的宝贵，还是我们会紧紧的抓住福音，让我们知道说它是值得我们一切所有的？那今天我们有个选择，要是你是第一次听到福音的话，你可能是啊不小心傻傻的。不知道怎么搞的，从我们楼梯上面滚下来，然后就听到了福音。那我问你一个问题，就是你有没有看到说这个福音它到底是多多宝贵的？那要是你知道说它是多宝贵的，话，你愿不愿意付上你所有的一切，去接受、去认识，然后在这个过程里面，你会重新找到你应该是谁的这个事情呢？或者是今天你已经花了很多的时间？去查询了各式各样的宗教，去查询各式各样的思想，去查询各样各各式各样的可能帮助你的东西。那今天你有看到了一个，这个是可以帮助我的可能性。你愿不愿意献上自己，来相信这个福音，进入这个天国，得到永生，也得到现在生命的意义呢？可能你已经在教会里面一阵子了，你已经福音听了一遍又一遍又一遍了，然后你活在一个基督教伦理的框架里面了，那你愿不愿意承认自己是一个罪人？你愿,不愿意真的接受这个福音，成为你自己的，然后让主耶稣基督真的成为你的主呢？然后让你可以不只是拿他的伦理来变成你自高自大。的的的一个方式，而反而是让你变成一个愿意舍己爱人的人呢？今天这个选择在你们的手上，我们每一个人通通都有责任去做这个选择。那这个选择的后果也都跟你们讲清楚了，所以我只能把它留在你们里面，我没有办法帮你们做这个决定。我们恳求主。让我们做出最明智、最有智慧的决定。我们起来都低头祷告。我们的天父，呃，我们感谢你。我们在嗯耶稣基督的教导里面，我们可以很清楚的看到我们是什么样子的人。嗯，主要我们是太容易离开你的，我们是太容易轻看福音的。主要恳求你，让我们可以嗯。再一次的记得你的福音是多么宝贵的，让我们再一次，嗯，记得我们是应该是成为试货的人，嗯，让我们可以，呃，真的，嗯，视你的福音为宝贵，而献上我们所有的一切，啊、呃，来让我们可以成为你天国的子民的一部分。我们祷谢奉主耶稣基督的名，阿门。